0: De la misma manera en que los padres terrenales no darían piedras ni serpientes a sus hijos hambrientos, nuestro Padre Celestial velará por nosotros. Escúchame, todo lo bueno viene de nuestro Padre y Él nos invita a que pidamos de Él todo lo que necesitamos. ¡Qué bendición es esto! Soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Estamos en una serie llamada Un Método de Oración, hablando acerca de la oración a través de las enseñanzas de uno de los más grandes comentaristas bíblicos del pasado. Orar sin cesar se vuelve más manejable cuando tenemos una guía, un método que nos brinda claridad en los momentos en que la vida nos abruma y nuestras distracciones son numerosas. El método de oración de Matthew Henry ha sido de gran ayuda para los cristianos a lo largo de los siglos en su vida de oración. Y mi deseo es que también sea de utilidad para ti. Hoy me gustaría explorar contigo el siguiente paso en el método de oración de Henry. Su método tiene varios pasos, y considero que los dos primeros pasos, la adoración y la confesión, son fundamentales para iniciar nuestras oraciones. En el episodio de ayer, hablamos sobre la adoración y la confesión, y hoy nos centraremos en la petición. Algo que a menudo hacemos en nuestras oraciones, pero que es esencial y valioso, porque nuestro Señor se preocupa por nosotros y conoce nuestras necesidades íntimamente. En la carta del apóstol Pablo a los filipenses, encontramos un pasaje hermoso y relevante para este aspecto de la oración bíblica. Así que si tienes una Biblia, busca Filipenses 4 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Cuando reflexionas sobre la oración, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Si eres como yo, lo más probable es que lo primero que consideres sea la petición a Dios. Este acto es instintivo, como el de un hijo que pide a sus padres lo que necesita o desea. Y así también es para los hijos de Dios. Hoy vamos a estudiar juntos un pasaje de Filipenses 4, que habla de este tercer paso en la oración según el método de Matthew Henry. Adoración. Confesión y ahora, petición. Escuchemos juntos a Filipenses 4, 4 al 7 en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba.
1: Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús.
0: Gracias, Taimí. De nuevo, esto fue Filipenses 4, del 4 al 7. La carta a los filipenses es a menudo llamado la carta del gozo y con razón, ya que Pablo llena esta epístola de razones para regocijarnos en el Señor. En este pasaje, donde Pablo nos insta a alegrarnos en el Señor, nos ofrece una razón que personalmente me llena de gozo. El Dios Todopoderoso nos invita a no preocuparnos, sino a ir a Él con todas nuestras inquietudes y necesidades. Es verdaderamente asombroso considerar que el Creador del Universo se preocupa por nuestras necesidades. ¿No es cierto? Matthew Henry habla de este pasaje en la oración diciendo lo siguiente. Habiendo abierto las heridas del pecado, tanto su culpa y su poder como lo que permanece en mí, debo a continuación ir en busca de Dios por remedio, sanidad y ayuda, porque sólo de él se deben esperar y por esta razón él será buscado por mí. Y ahora debo conmover mi corazón con un sentido profundo de la necesidad que tengo de las misericordias por las que oro, porque estoy incompleto, incompleto para siempre sin ellas. Y hacerlo, teniéndolas en alta estima y valoración, pues soy feliz y completo para siempre si las obtengo, para que como Jacob Luche con él en oración como por mi vida y la vida de mi alma, pero no debo en mis oraciones tener la intención de decirle lo que tiene que hacer ni moverlo con mi inoportunidad. Él me conoce mejor de lo que me conozco y sabe lo que hará, pero de esta manera. Abro mis necesidades y deseos, remitiéndome luego a su sabiduría y bondad, dándole a él por este medio honor como mi protector y benefactor y tomando el camino que él mismo ha señalado para recibir su misericordia. Por fe imploro su promesa y si soy sincero en esta, estoy por su gracia calificado de acuerdo al nuevo pacto para recibir sus favores debiendo estar seguro de que los recibo y los recibiré. Él me conoce mejor de lo que me conozco a mí mismo, ¿no es cierto? ¿No es maravilloso saber eso, mi hermano? A mí me anima mucho porque esto significa que cuando oro y presento mis necesidades al Señor, Él sabe lo que realmente necesito. Henry nos da unos ejemplos de cómo podemos orar, usando las Escrituras como guía para empezar a presentar nuestras peticiones a Dios con acciones de gracia, como dice Pablo. Por ejemplo, podemos decir algo como esto. Y ahora, Señor, ¿en quién esperaré? Verdaderamente mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del necio. Señor, todos mis anhelos están delante de ti y mis suspiros no te son ocultos. Aun los suspiros y los gemidos que son demasiado profundos para las palabras, porque el que escudriña el corazón conoce la mente del Espíritu. Mi hermano, no es por las muchas palabras que usemos que Dios nos escucha. Nuestro Padre conoce nuestras necesidades incluso antes de que se las expresemos. Sin embargo, el Maestro nos ha enseñado que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo concederá. Él ha dicho, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y esta es la confianza que tengo en Él, que si le pido algo de acuerdo a su voluntad, Él me escucha. Y si yo sé que Él me escucha en lo que le pido, sé que tengo las peticiones que le he hecho. ¿Cuáles son algunas de las cosas que debemos pedirle a Dios en la oración entonces? Vamos a reflexionar juntos sobre tres aspectos, aunque por supuesto hay muchas cosas más que podríamos mencionar. Sin embargo, estos tres elementos deben ser una parte constante de nuestras oraciones. Primero, es esencial que oremos por el perdón. Hemos hablado sobre cómo la adoración a Dios debería llevarnos a reconocer nuestros pecados y siempre debemos confesarlos y pedir su perdón, confiando en su misericordia. Un ejemplo muy bueno de esto se encuentra en el Salmo 51. David, el rey de Israel y un hombre de Dios, cometió un pecado grave al cometer adulterio y enviar al esposo de la mujer a morir en una batalla. El Salmo 51 describe cómo David pide... Perdón por sus pecados.
1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría haz que se regocijen los huesos que has quebrantado Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios Dios de mi salvación Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza Porque tú no te deleitas en sacrificio De lo contrario yo lo ofrecería No te agrada el holocausto Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito Al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás Haz bien con tu benevolencia, Sion Edifica los muros de Jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar.
0: El Salmo 51 es un excelente modelo para confesar nuestros pecados y buscar el perdón de Dios. Es de mucha importancia comenzar con esta petición, ya que a menudo vamos directo a lo que necesitamos sin tomar un momento para reconocer a Dios por quien es y a nosotros por quienes somos. Lo que más necesitamos es la reconciliación con el Señor. Primera de Juan 1.9 nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. En segundo lugar, es importante orar por la provisión física. Esto es lo más natural en la oración, como mencioné. Y es un instinto que cada hijo de Dios debería tener. Siempre que considero orar a Dios por provisión, recuerdo lo que Jesús dijo en Mateo 7, del 7 al 11. Miren lo que dice. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán llamen y se les abrirá porque todo el que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos cuánto más su padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden Ahora, esto no implica que Dios nos dará todo lo que pidamos como si fuera un genio de la lámpara mágica que concede todos nuestros deseos de inmediato. No, pero es aún mejor que eso. Dios es nuestro padre y esta promesa nos asegura que él nos cuidará de la misma manera en que los padres terrenales no darían piedras ni serpientes a sus hijos hambrientos. Nuestro padre celestial velará por nosotros. También me viene a la mente Santiago 1, empezando en el versículo 16. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Escúchame. Todo lo bueno viene de nuestro Padre y Él nos invita a que pidamos de Él todo lo que necesitamos. ¡Qué bendición es esto! Si hoy me estás acompañando y aún estás buscando la verdad, tratando de dar sentido a tu vida y buscas un lugar donde serás bienvenido, te invito a reconciliarte con Dios y a experimentar tener un Padre bondadoso y misericordioso. Vivir en relación con Él es la mejor y la única forma de vivir plenamente. Él te espera. ¿Por qué no confiesas tus pecados hoy mismo y le pides perdón? Él te recibirá con los brazos abiertos. Es cierto que debemos orar por el perdón de nuestros pecados y por la provisión física, pero también es esencial que oremos por la provisión espiritual. A menudo nos centramos en nuestras necesidades físicas, pero las necesidades más significativas en tu vida serán de naturaleza espiritual. Requerimos luchar contra el pecado, servir al Señor, crecer en la fe y comprender la sana doctrina. Todo esto solo se logra a través de la oración. Henry nos proporciona ejemplos de cómo orar por estas necesidades espirituales. Y me gustaría compartirlos contigo para ayudarte a considerar cómo orar por la provisión espiritual. Henry dijo, Señor, haz que siempre me regocije, que me regocije en el Señor siempre, porque nuevamente Él me ha dicho, Regocíjate, para que pueda seguir mi vida regocijándome, que pueda comer mi pan con gozo y tomar mi vino con un corazón alegre, porque tengo razón para hacerlo, porque Dios ha aprobado lo que hago. Dame gracia para servirte, Señor mi Dios con gozo y alegría de corazón en la abundancia de todas las cosas, para cantar de los caminos del Señor, porque grande es la gloria de mi Dios. Que tenga esa alegría de corazón que es como una buena medicina y líbrame de la ansiedad que abate el corazón y de la tristeza del mundo que produce muerte. Mi hermano, ¿has notado que en el primer pasaje que leímos, Henry utiliza Filipenses 4 en su oración? El regocijo en el Señor establece el contexto tanto para la oración como para nuestras peticiones. Hemos recibido a Cristo como Salvador y ninguna necesidad se compara con lo que Él ha suplido mediante su obra redentora. Como Pablo afirma en Romanos 8.32, El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él? todas las cosas para todo lo demás confiamos en el Señor y pedimos con gratitud lo que necesitamos Él responderá conforme a su voluntad y su promesa créelo amén Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Qué bendición es saber que lo que necesitamos lo podemos pedir a Cristo, ya sea perdón, necesidades físicas o ayuda especial. Él nos invita a pedirle todo a Él porque somos hijos de Dios por medio de Él, redimidos por su gracia. Cuando nos agobien las dificultades de la vida, podemos confiar en en que Dios nos oye y contesta como un Padre bueno. Es realmente asombroso considerar que el Creador de todo, quien con solo su palabra creó las estrellas, los mares y la vida misma, escucha cuando pecadores como tú y yo oramos. Al confesar nuestros pecados y confiar en su fidelidad y justicia para perdonarnos a través de la obra de su Hijo, Él mismo nos purifica de toda maldad. Mi hermano, si aún estás en busca de la verdad, mi oración para ti hoy es que consideres la maravilla que sería tener una relación con tu Creador. A pesar de que lo hemos ofendido con nuestras acciones, Él nos recibe con un amor redentor. Si simplemente confesamos nuestros pecados y confiamos en Él para la salvación, arrepiéntete y humíllate delante de Dios y Él te salvará. Oremos juntos. Padre Celestial, te agradecemos por tu Hijo, el Señor Jesucristo, quien suple todas nuestras necesidades en la vida y nos da paz y perdón a través de su vida y muerte en nuestro lugar. Reconocemos que no merecemos este maravilloso evangelio que nos transforma de personas rebeldes en hijos de Dios. Apreciamos tu amor y la gracia salvadora que nos ofreces a través de tu Hijo Jesús. Para el que me escucha que aún no te conoce, Señor, te pido que abras sus ojos para que vea la vida en tu Hijo Jesús y ponga toda su esperanza en Él. Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Ayúdanos a buscarte en nuestras necesidades como la fuente de todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Te pedimos que este tiempo que compartimos juntos en tu palabra sea un instrumento en tus manos para tu gloria. Cámbianos y confórmanos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Ministerio arroba el faro de redención Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el Ministerio del Faro. Y si estás en sintonía fuera de Cuba. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, Un Método de Oración. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.